0: Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zum Team-Radio. Wir haben ein weiteres Rennen in der Formel 1 gesehen und wollen nun darüber reden. Und wir, das ist zum einen, der Esel nennt sich immer zuerst, meine Wenigkeit, der Dave, und mit dabei auch
1: natürlich der Anton. Moin, moin. Hallöchen, Leute. Ja, also, wie du es gerade schon angekündigt hast, wir haben ein Rennen gesehen, und zwar was für eins. Ähm, ich dachte, zur Mitte des Rennens schlafen mir die Füße vielleicht etwas ein, aber äh, Anfang und Ende waren dafür so bombastisch in diesem Rennen in Baku. Äh, ich wüsste gar nicht, wo man mit Highlights anfangen sollte. Deshalb sollten wir beim Start anfangen, wie immer, oder am besten beim Qualifying und einer ganz anderen Situation. Wir haben nämlich auch eine User-Frage bekommen und zwar, wie das mit den Power-Units aussieht. Es ging ja in letzter Zeit ein bisschen was rum, dass Mercedes weniger Öl verbrennt als früher. Das stimmt in der Tat. Mercedes verbrennt jetzt genauso viel Öl wie die Renault und die Honda-Motoren. Und hat deshalb auf eine Runde gesehen und auf den Powerknopf gesehen weniger Leistung als der Ferrari. Der Vorteil des Mercedes-Motors liegt immer noch darin, dass er weniger Sprit verbraucht und deshalb auf Dauer ein bisschen mehr Power abrufen kann. Aber für den kurzen Moment ist es im Moment tatsächlich so, dass der Ferrari die Nase vorn hat, was wir im Qualifying in letzter Zeit immer wieder sehen. Ja, und damit kam auch eine Sebastian Vettel-Pole zustande,
0: die nicht mal ganz das Optimum der möglichen Zeiten ergeben hat, sondern es wäre noch jemand deutlich, deutlich schneller gewesen, der zwei Zehntelsekunden nach zwei Sektoren im Delta hatte, dann aber im dritten Sektor einen dicken Schnitzer drin hatte, nämlich Kimi Raikönnen. Und der hat, glaube ich, noch mal das wahre Potenzial des Ferraris nach zwei Sektoren gezeigt, das Ding ist aber natürlich, du musst es erstmal zu Ende befahren, du musst es zu Ende bringen, das hat nur Sebastian Vettel hinbekommen und Raikönnen hat durch einen Quersteher in der letzten Kurve, also in der letzten Kurve, aus der man äh, Traktionsprobleme haben kann im Trockenen, äh, da hat er einen Quersteher gehabt, der ihm dann 1,2 Sekunden gekostet hat ja. über die gesamte Gerade hinweg.
1: Ja, da habe ich mich auch, muss ich zugeben, richtig geärgert einfach gestern, aber ich dachte jetzt, irgendwann muss es doch mal klappen bei Kimi und ich habe gesehen, boah, zwei pinke Sektoren, Wahnsinn und dann, das, weißt du, ich habe es kommen sehen, ich habe mir gedacht, jetzt fährt er auf die Kurve zu, jetzt macht keinen Kack, <lacht> natürlich passierte genau das, ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein, dass er immer wieder auch dem Vettel wirklich kontern kann, der kann dem ein bisschen Druck geben diese Saison daneben, aber Richtig zu Ende bringen tut das dann doch nicht. Am Ende hat doch Vettel die Nase vorn. Und zwar nicht unbedingt einfach, weil Vettel der Schnellere ist, sondern er ist der Konstantere. Er bringt es auch fertig. Und das muss man auch erstmal schaffen und deshalb Vettel natürlich auch verdient auf der Pole.
0: Ja, ich finde das aber sehr interessant, weil Räikkönen in den letzten Jahren immer als derjenige galt, der die Ergebnisse auch nach Hause fahren konnte. Und dass es jetzt gerade halt Vettel ist, der im Qualifying nicht...
1: Qualifying-Ergebnisse.
0: Ja, also dass Vettel im Qualifying nicht der klar schnellere ist, aber dann vor allem im Rennen klar schneller ist, das spricht zum einen für die Konstanz, ist aber auch ein bisschen verwundernswert äh, oder verwunderlich, weil, ja, in den letzten Jahren wirkt es doch schon ein wenig so, als sei Raikunen dann eher im Rennen bei der Musik dabei,
1: statt im Qualifying. Mhm. Ja, das stimmt. Irgendwie... Die, das Verhalten der Autos, der Fahrer ändert sich anscheinend und so ist das auch im Moment. Ähm, aber ich glaube, genug vom Qualifying. Der Ferrari war im Qualifying einfach bockstark, deshalb haben sie die Pole, die Doppelpole haben sie nicht, die sie eigentlich hätten haben sollen. Ähm, ja, der Start, was ist am Start eigentlich passiert?
0: Ja, alle Autos sind losgefahren, um bei den Ferrari zu uh. bleiben, ist äh, Kimi Räikkönen sogar ziemlich gut gestartet. Ähm, aber da vorne, gut, das war relativ geregelt. Vettel hat da die Führung behalten vor Hamilton und, äh, Bottas. Ich glaube, bei den beiden Red Bull gab es auch relativ wenig zu diskutieren, außer halt, dass Rai können, äh, der Moment, nee, Verstappen ist dann erst später, glaube ich, vorbeigekommen, oder, in Ricardo? Das war, glaube ich, nicht in der ersten Runde, oder? Ja, also gut, dann habe ich auch nichts vergessen. Ja, und Raikunen, das sah so ein bisschen aus, als könnte er sich um ein, zwei Plätze verbessern. Und gerade deswegen hat auch das Qualifying so weh getan, weil er musste sich deutlich verbessern. Äh, denn er ist auf Ultrasoft gestartet, alle anderen auf Supersoft. Hat dann nicht funktioniert. Und dann gab es schon die erste Kollision zwischen ihm und
1: einem, anderen, und einem anderen Fahrzeug, nämlich mit Esteban Ocon. Ja, das war eine ganz unglückliche Situation. Ähm, ich finde, Kimi ist da ein bisschen optimistisch vielleicht reingegangen, weil ähm, er hat sich da ein bisschen reingebremst und war auch nicht auf Augenhöhe mit Ocon und Ocon ging in die Kurve rein und dann war da halt Kimi, Kimi sagt natürlich, er hat mir die Zu Tür zugemacht, Ocon sagt, der Kimi hat mich abgeräumt, kann man sehen, wie man will, ich sehe mehr die Schuld bei Kimi, aber ich denke, die Rennkommissare haben da alles richtig gemacht, wenn sie keine Strafe aussprechen, in der ersten Runde passiert das durchaus, da habe ich, in der ersten Runde bescheuertere Sachen gesehen. Ich glaube, Eriksson hat den Magnussen ziemlich ordentlich abgeräumt. Und zwar nicht mit irgendwie, wo man sagen könnte, da kann vielleicht noch der andere Schuld haben, sondern der ist dem schlichtweg geradeaus in die Kiste gerauscht. Und äh, Hülkenberg hat auch eine ziemliche Kollision veranstaltet, indem er erst den, ähm, ich glaube, Sirotkin in Alonso reingedrückt hat. Dadurch ging Sirotkin kaputt bei Alonso der Hinterreifen. Und ich glaube, dadurch, dass er Sirotkin berührt hat, ist er selber nochmal an den Vorderreifen von Alonso gekommen, der dann quasi auf zwei Reifen rumgefahren ist. <lacht> ja,
0: das sah mega spektakulär aus dann von Alonso. Ja, was äh, die Situation angeht äh, zwischen Sirotkin, Alonso und Hülkenberg, das ist halt schwierig, wenn drei Autos nebeneinander auf einer Geraden unterwegs sind. Da muss man eigentlich die Übersicht haben. So, das äh, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr in Singapur beim Start besprochen, dass man auch eben mit zwei Autos neben sich rechnen muss. Und das hat Hülkenberg an der Stelle halt nicht gemacht, was äh, ja ein bisschen blöd gelaufen ist dann für die anderen beiden äh, für die anderen beiden insbesondere. Sirotkin musste das Fahrzeug abstellen, hatte auch einen guten Start erwischt, hat glaube ich seinen Teamkollegen sogar beim Start überholt ähm, und oder war neben ihm zumindest und äh, ja, Fernando Alonso mit einer sehr, sehr coolen Einlage an die Box gefahren und äh, am Ende sind beide Reifen kaputt gewesen und das sah echt interessant aus, wieder so mit dem Halb äh, debolierten Auto noch mal reingekommen ist, aber dann noch mal in die Punkte gefahren ist. Also sehr starke Leistung vom Spanier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, hinten rechts war platt, vorne rechts war platt. Der Unterboden schabt nur die ganze Zeit über den Asphalt. Da So ein Unterboden geht da schon ordentlich kaputt. Dann trotzdem schneller als der Teamkollege und so ein wirklich sehr gutes Rennen zu fahren. Ähm, kann man nur den Hut vorziehen. Das war ein sehr starkes Rennen von Fernando Alonso.
0: Ja, was äh, dann natürlich passiert ist, ist, äh, dass Safety ist rausgekommen, nach einigen Positionsverschiebungen gab es dann einen sehr, sehr interessanten Restart, wo ich mir dachte, okay, so ist man das vom letzten Jahr überhaupt nicht gewohnt, weil, ja, äh, da ist ja Lewis Hamilton relativ früh wieder... Aufs Gaspedal gegangen und äh, Sebastian Vettel, der hat sich da quasi bis zur Mitte dieser super, super langen Vollgaspassage Platz gelassen oder Zeit gelassen.
1: Ja, das war wirklich bis knapp vor der Safety-Car-Linie, wo dann alle beschleunigen dürfen übrigens. Das ist nämlich ziemlich gefährlich. Ähm, ist eigentlich ziemlich clever. Weil dann ver verminderst du natürlich die Zeiten, der der Hintermann Windschatten hat. Also kann er die ganze Zeit rumgucken, dann gibt er Gas. Und bei 250 km/h in der Beschleunigungsphase hast du noch nicht so viel Windschatten, wie wenn du schon mit 300 auf die Geraden einbiegst. Also clever gemacht. Äh, abschütteln konnte er aber danach dann die Mercedes ganz problemlos. Ähm, der Ferrari war heute eigentlich ein unschlagbares Auto. Ähm, am Ende kommt natürlich doch alles anders, aber ähm, die Mercedes hatten eigentlich keine Chance, damit zu halten. Ja, denke ich auch. Ich fand den Restart nur so ein bisschen
0: blöd, weil ich selbst die ganze Zeit äh, natürlich mit so einem kribbelnden Magen da saß und mir gedacht habe, jetzt fahrt los, los, fahrt doch endlich los, Leute. <lacht> Ihr fahrt auf einer Geraden. Das Safety Car ist mittlerweile schon drin, aber ja, natürlich taktisch sehr, sehr clever gemacht und da vorne den Ton angegeben und ich glaube, dann fing es auch so langsam aber sicher an mit diesem etwas monotoneren Rennen, wo dann ein paar Situationen geschehen sind, die dann doch äh, normal ja, so ein bisschen, ich sag mal, Würze in die ganze Sache gebracht haben. Leider ein bisschen versalzen dadurch äh, die Situation rund um Renault, weil Nico Hülkenberg mit einem Fehler ausgeschieden ist, wie auch schon im letzten Jahr. Und wenn man sich jetzt das Endergebnis anschaut, ein Podium wäre durchaus möglich gewesen, wenn der richtig gut unterwegs gewesen wäre. Es scheint nicht so
1: seine Strecke zu sein, habe ich das Gefühl.
0: Ja, gut, er hat halt jedes Jahr einen Fehler, der dann doch you relativ have to be alert
1: on the street circuit.
0: Ja, aber es ist auch nur ein Fehler, der dann rennentscheidend ist. Also, wenn er mal einen ja. Fehler macht, der nicht rennentscheidend ist, dann geht das äh, auch einigermaßen klar. Aber ja, ist halt blöd gelaufen für ihn. Äh, wo es auch ein bisschen später zwar blöd gelaufen ist erst, aber äh, wo da auch schon im Vorhinein sehr viel Gesprächsstoff geherrscht hat, waren die beiden Red Bull-Piloten. Und wir können eigentlich bis zur zweiten Safety-Car-Phase, war es die zweite oder die dritte dann schon? Gab es drei? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall bis zur Safety-Car-Phase durch die Red Bull ausgelöst. Können wir da mal kurz das thematisieren, weil ich fand es interessant, weil zum einen war erst Verstappen schneller dann übrigens die beiden Renault, die waren schneller als die Red Bull auf den Ultra Soft.
1: total. Die, die Red Bull haben ihre Reifen überhaupt nicht ins richtige Fenster bekommen, die ersten 25 Runden.
0: Ja, und dann auf alten Supersoft sah es plötzlich richtig, richtig gut aus. Und für einen Fahrer sogar noch ein Ticken mehr als für den anderen, nämlich für Daniel Ricciardo. Denn der kam immer wieder ran an Verstappen und ja. hat den auch immer wieder angreifen können.
1: Ja, das war, also ich fand die Kämpfe von den zwei sehr unterhaltsam. Immer mal wieder ein bisschen... Berührt, äh, Verstappen war hart, Ricardo war hart, ähm, gut, das Ende, das, so weit sind wir glaube ich noch nicht, ähm, aber es ist alles gut gegangen, die waren beide wirklich hart beieinander, ähm, es war meines Erachtens alles mehr oder weniger fair, weil keiner so einen richtigen Schaden davongetragen hat, aber am Ende ist es doch anders gekommen.
0: Ja, also ich fand die eine Situation, wo Verstappen sich weit raustragen lassen musste nach einem Verbremser, das war so eine, wo ich wieder so ein bisschen kritteln würde und sagen würde, ja, da hätte ich mich an seiner Stelle eher ein bisschen zurückgehalten wieder in so einer Situation, weiß nicht. Wir hatten ja auch schon selbst in der Mega-Koop ein schönes, schönes Duell über, ich glaube, 27, 26 Runden hinweg auf der Strecke. Und da haben wir uns, glaube ich, auch nicht berührt, oder? Und
1: doch, da doch, wir haben uns auch berührt. An exakt der gleichen Stelle übrigens. Okay, krass. Äh, wer war da, der den anderen kam? Ja, egal. Ich war außen. Ja, okay, gut. Also dann fand ich, dann, fand, dann fand ich <lacht> über vollkommen in Ordnung. Ich, ich hielt es für möglich, dass es bei dir da gar keine Berührung gab. Aber diesmal gibt es im Real Life eben nicht. Ja, ja, aber da, das war halt wirklich knapp, weil
0: da wäre Ricardo fast in die Mauer geflogen. Ging alles ja. gut bis dann irgendwann nicht mehr alles gut ging. Da hatten die beiden Boxenstopp. Ricardo war schon vorbei und dann äh, quasi durch den Overcut von Verstappen ist Verstappen wieder vorbeigekommen, weil es wieder gedauert hat, bis die Reifen auf Temperatur waren. Ja. Und Ricardo musste wieder Verstappen überholen. Und das ist so eine Situation und da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen später noch mal drauf zu sprechen kommen in einer anderen Szene, wo ich mir denke, warum. Wartest du nicht noch eine Runde. Du könnt, Oder eine halbe Gerade, weißt du, du könntest es genauso gut zwei Kurven später auf der nächsten Geraden versuchen, und dann wärst du sicher vorbei. Aber Ricardo hat es auf Startziel versucht. Und ja, also die Situation ist sehr schwer zu beurteilen, weil Ricardo möchte da, um es kurz zu erklären, Verstappen ist relativ weit innen auf Startziel. Ricardo ist erst außen oder im Windschatten erst, zieht dann nach außen. Zieht aber nochmal nach innen, Verstappen sieht das und lenkt nochmal, nachdem er leicht nach außen fahren wollte, seinerseits ganz, ganz sanft nach innen rein, so dass neben ihm quasi nicht mehr eine Lücke da ist, die im Vorhinein noch existent war. Also ich glaube schon, dass sein Fahrzeug reingepasst hätte, ich glaube aber so ein bisschen wie beim Start in China, das hätte Ricardo nichts gebracht, in diese Lücke
1: zu stechen. Er wäre gerade ausgefahren, er hätte die Kurve nicht nehmen können.
0: Ja, und Verstappen an sich, der hat es dadurch eigentlich nur verschlimmert, dass er quasi da nochmal die letzte Lenkbewegung gemacht hat. Für mich als äh, jemand, der Ricardo sehr, sehr hoch schätzt, war das äh, ja, ein Fehler, der von Ricardo ausgegangen ist. Verstappen meiner Meinung nach zwar eine leichte Teilschuld, aber hauptsächlich ging es meinerseits von Ricardo aus, so nachdem ich mir die Replays mehrmals angesehen habe.
1: Ja, grundsätzlich kann ich da, glaube ich, zustimmen. Ich denke mir bei sowas dann halt, ja, da gehören schon zwei dazu, die sich ein bisschen daneben benehmen. Ähm, Verstappen hat so ein bisschen hin und her gezuckt. Er hat einmal kurz nach rechts gezuckt, einmal kurz nach links gezuckt und Ricardo hat sich ganz nach rechts daneben gesetzt. Es war eigentlich von vornherein klar, dass Verstappen die Innenlinie verteidigen wird. Er hat sich von Anfang der Boxenauer nach links gesetzt, um zu sagen, ich behalte die Innenlinie, geh du nach außen. Ähm, Ricardo hat das auch gemacht, sich dann aber umentschieden, beziehungsweise angetäuscht. Das ist ein Move, den macht er des Öfteren. Ähm, er, hat, er ist zuerst nach außen gegangen und dann im letzten Moment nach innen gegangen. Und zwar genau in dem Moment, in dem Verstappen auch noch mal einen Ticken nach links gegangen ist. Und dann war es aber so, dass Ricardo, wie wir es von ihm kennen, so sau spät auf der Bremse war. Und Verstappen war ein bisschen früher auf der Bremse, dass er ihm quasi unter das Auto gerollt ist.
0: Ja, also es äh, wäre, glaube ich, gegen Valtteri Bottas gut gegangen, was Ricardo da versucht hat. Vettel ja. hat es ja 2017 auch in Spanien gegen ihn versucht. Äh, äh, also gegen Valtteri Bottas. Da ging es auch gut. Aber grundsätzlich, äh, ja, ähm, blöde Situation. Die sind beide knallhart. Ja, blöde Situation. Red Bull wird da wahrscheinlich ein Machtwort sprechen, dass die beiden untereinander zumindest sich ein bisschen mehr aus dem Weg gehen. Oder nicht ganz so hart gegeneinander fahren. Und ich glaube, das wäre auch ein bisschen cleverer. Aus Sicht des Sports würde ich natürlich sagen, ja, lass die beiden frei fahren. Aber aus Sicht des Teams, das jetzt wieder null Punkte geholt hat an einem Rennwochenende, wo Punkte drin waren. Ich glaube zwar nicht, wie Christian Danners gesagt hat, dass ein Podiumsplatz sicher war und dass man Hamilton geholt hätte. Aber ich glaube, P4-5 war definitiv sicher drin.
1: Ja, ein Podium wäre insofern drin gewesen, da die sich ja da vorne sowieso abgeschossen haben, also die wären halt anstelle von Perez gewesen, denke ich. Im Endeffekt, aber Hamilton hätte man nicht geholt. Das ist schwachsinn der hatte äh, Hamilton war vorne, bevor die beiden an die Box gekommen sind.
0: Ja, ja. Ja, nee, also, also äh die, die ganzen Leute vorne hätten sich ja auch nicht wirklich abgeschossen, weil ja, die ganze Safety-Car-Phase kam ja überhaupt erst zustande, dadurch, <lacht> ja, dass die beiden Red Bull rausgeflogen sind. Also die beiden wären auf P4 und 5 wahrscheinlich sicher nach Hause gefahren, sind aber auch 22 Punkte, die dem Red Bull-Team jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich ganz gut genutzt hätten. Aber ja, die haben Wir sie nicht. Tief. Und dadurch kam noch mal sehr viel Bewegung in die ganze Schose rein, noch während der Safety-Car-Phase teilweise. Ja. Oh je. Ja, Grosjean. Ja,
1: Grosjean. Ist nicht so seine Saison, ne? Das, Also das hat mir richtig wehgetan, ne? Ja, Ich meine, das ist Bottas passiert in China letzten Jahres, da war es allerdings nass. Und jetzt hier beim Reifenaufwärmen in die Wand fahren, das ist halt ziemlich peinlich. Es sollte eigentlich nicht passieren, es kann passieren, weil Reifenaufwärmen immer eine heikle Situation ist. Aber das waren sichere Punkte, die hat er weggeschmissen. Und das weiß er auch.
0: Ja, also er hätte jetzt auch wahrscheinlich irgendwo in der Region zwischen Perez und Leclerc sein können. Also irgendwo P3, 4, 5, 6 in der Richtung. Das ja. wäre definitiv drin gewesen mit dem Haas. Ja, ist halt sehr, sehr blöd gelaufen. Dadurch die Safety-Car-Phase dann noch mal länger. Und das könnte sogar entscheidend gewesen sein für eine nachfolgende Situation. Weil wenn du viel weniger Zeit hast dann bist du vielleicht ein bisschen risikobereiter, als wenn du ein bisschen mehr Zeit hättest. Denn äh, die nächste Safety-Car-Phase, die ging dann zu Ende. Und äh, Valtteri Bottas, der ist ein bisschen früher als Vettel losgefahren und hat sich da auch erst richtig gut lösen können von dem hat ganzen Feld. Hat er es gut
1: gemacht. Das hat er noch besser gemacht als Vettel davor. Der hatte einen richtigen Vorsprung sich plötzlich rausgefahren. Wobei ich eher glaube,
0: dass Vettel in dem Moment verschlafen hat und äh, Hamilton halt davor nicht verschlafen hatte. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Bottas es besser gemacht hat als Vettel, sondern dass die Reaktion von Hamilton besser war als die von Vettel bei mir weilem
1: Aber dann hat man auch gesehen, wie der Ferrari plötzlich Dampf unterm Hintern hat und richtig, richtig nah rangekommen ist.
0: Ja, und zwar beide. Also alle vier Autos, die da vorne waren, die beiden Silberpfeile und die beiden. Äh, Ferrari, ja doch, Ferrari, ähm, ja, beide Ferrari und beide Mercedes, richtig, richtig eng auf einem Raum und zum einen krass, dass niemand da in der Berührung, in der Kollision involviert mhm. war. Also da sieht man wirklich, was für ein fahrerisches Talent da dahinter steckt. Und zum anderen, Sebastian Vettel und da wieder die Situation, ich hätte es eine Runde später wahrscheinlich eher versucht oder zwei Kurven später nochmal, versucht Trotzdem auf Startziel an Bottas vorbeizukommen, nachdem Bottas am Anfang weggezogen war und verbremst sich dann und verliert dadurch zwei Positionen, zwei wertvolle Positionen.
1: Ja, ja, gut, das war einfach, ich probier's, er hat's probiert, ich fand's gut, dass er's probiert hat, aber im Endeffekt war's, hat er sich damit verbockt, das Rennen. Ähm, er hätte es vielleicht gewinnen können, vielleicht auf P2, er wäre auf jeden Fall vor Hamilton geblieben. Aber dadurch, dass er sich so stark verbremst hat, sind schon mal gleich äh, Bottas war sowieso durch, Hamilton ist durch und sogar Raikön ist durch, wo ich mir kurz überlegt habe, macht das oder macht das nicht? Aber äh, der Platten auf Vettels Reifen war dann doch so gravierend, dass er sogar eine Runde später noch von Perez geschluckt wurde. Ähm, ja, also im Endeffekt kann man sagen, quasi selbst verbockt, das gute Ergebnis ist ein perfektes Rennen bis dahin gefahren und wenn dann so eine Safety-Car-Phase ist, das ganze Feld aneinander ist, kostet ein Fehler eben viel mehr als sonst.
0: Ja, und Sebastian Vettel ist eigentlich bis dahin, äh, glaube ich, auch der schnellste Mann gewesen. Walter Bottas konnte da ganz vorne auf den alten Reifen überraschenderweise sich sogar noch einen leichten Vorsprung mhm. rausfahren, aber der wäre definitiv hinter Vettel rausgefahren, äh, rausgekommen. Insofern auch Pech für Vettel, dass da Walter äh, Bottas nach der Safety-Car-Phase vorne war. Mercedes Revenge von Australien. Ja, zweifelsfrei und äh ja, Valtteri Bottas, äh, für den ging es dann, also ich finde es auch gut, dass Vettel es versucht hat übrigens. Äh, sehr, sehr schade, dass es dann nochmal weiter nach hinten ging, weil zumindest aufs Podium hätte er nach dem Bottas-Ausfall noch kommen können. Aber gut, den Kleinen gönnt man es ja auch mal. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Denn Valtteri Bottas hat ebenfalls sehr, sehr viel Pech gehabt. Äh, und zwar noch weit mehr Pech und dafür kann er absolut nichts äh, ja, wenn man, während man bei Vettel sagen könnte, ja. ja gut, der hat sich verbremst, Bottas fährt über den Trümmerteil, der Reifen platzt und ja, das Rennen für denjenigen, der heute hätte die WM anführen können mit einem Rennsieg, ist vorbei.
1: Ja, das war wirklich einfach nur traurig. Ähm, der tat mir so leid, der Bottas, und man hat auch Toto Wolfs Gesicht, es, es, es hat alles gesagt, wie er da gesessen hat und sich geärgert hat, dass... War wirklich furchtbar, dass da ein Teil liegt und das Schlimmste an dem Ganzen ist allerdings, warum liegt da dieses Teil? Die hatten eine ewig lange Safety-Car-Phase. Wie kann es sein, dass dann trotzdem da noch Teile liegen? Das darf nicht sein. Und ich bin mir sicher, da hat Charlie Whiting noch äh, Klärungsbedarf und ähm, der wird sich da noch verantworten müssen für. Weil das darf eigentlich nicht sein, dass Carbon-Teile nach so einer ewig langen Safety-Car-Phase da auf der Strecke liegen.
0: Ja, denke ich auch. Das ist ein bisschen wie 2017, als die Strecke halt auch irgendwann quasi zugepflastert war mit verschiedenen carbon -Teilen. Also ein bisschen professioneller hätte man da definitiv rangehen müssen. Dann wäre Bottas heute wahrscheinlich der Rennsieger gewesen. So ja. kam es aber ein bisschen anders und Valtteri Bottas flog quasi raus ein paar Runden vor Schluss. Sehr, sehr schade für den Finn. Wie gesagt, ich hätte es ihm echt gewünscht, vor allem weil er immer als Nummer zwei abgestempelt wird. Ich glaube, der hat jetzt einige Rennen lang gezeigt, dass ihm vielleicht mal der Biss fehlt, dass er vielleicht mal ein bisschen zu viel möchte, wie in Australien, aber dass er grundsätzlich auch die Performance abliefern kann, um den WM-Titel mitzukämpfen. Und ich sehe Bottas dieses Jahr doch sehr gestärkt und glaube, wenn er so weitermacht, ja gut, jetzt müsste man natürlich erstmal das Punktedefizit von 30 Punkten zu Hamilton loswerden, aber dann kann er noch um die WM mitkämpfen.
1: Ja, äh, durchaus. Also heute war auch Bottas, er war total unauffällig das ganze Rennen. Er war auch das ganze Rennen erstmal langsamer als Hamilton. Allerdings hat Hamilton sich dann verbremst. Und plötzlich war Bottas derjenige von Mercedes, auf den es zu setzen galt. Ähm, was man auch gemacht hat, man hat ihn lange draus behalten, eben auf ein Safety Car gehofft. Genau das kam. Also alles perfekt gelaufen für ihn. Und er hätte den Sieg sehr verdient gehabt. Fand ich auch eine faire Geste von Lewis Hamilton, der äh, am Ende im Interview gesagt hat, das war natürlich ein sehr glücklicher Sieg, weil Terry hätte diesen Sieg äh, total verdient und schade für ihn, trotzdem nimmt er natürlich gerne die 25 Punkte mit, aber, wir hatten uns das gerade eben mal ausgerechnet, hätte Valtteri Bottas heute gewonnen, dann hätten wir einen wahnsinnig coolen Kampf gehabt und zwar hätte, glaube ich, wie war das, Bottas hätte 65 Punkte, Vettel 64 und Hamilton 63. Wie glaub. geil wäre das denn gewesen?
0: Genau, da muss man mit einberechnen. Hamilton wäre dann Zweiter geworden, hätte jetzt sieben Punkte weniger und Vettel hätte dann noch mal zwei Punkte weniger, weil natürlich Bottas vor ihm gewesen wäre. Genau. Und das wäre jetzt echt ein cooler Punktestand. Aber naja, manchmal kommt es anders. Es ist halt sehr, sehr schade.
1: Somit hat jetzt aber Mercedes wenigstens auch mal einen Sieg dieses Jahr und es ist wieder ein anderer Fahrer. Das finde ich ja auch sehr cool. Wir haben jetzt quasi vier Rennen, drei verschiedene Sieger. Das ist schon mal, das ist eigentlich kein schlechter Start. Ja, ich finde es auf jeden
0: Fall auch toll und vor allem haben wir heute auch einen weiteren Podiumskandidaten gehabt, der mal nicht von einem Top-Team ist und der war auch 2016 schon mal auf dem dritten Platz in ja. Baku, nämlich Sergio Perez, sehr unauffälliges Rennen gefahren, wie auch einige andere Kandidaten, aber auch ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren und wer hätte nach Melbourne darauf gesetzt, das Force India, also ich sag's mal so, ich habe zwar gesagt, dass ich glaube, dass Force India im Laufe des Jahres noch den Anschluss finden wird und dass Force India sich durchaus fangen kann, aber auch ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwie im vierten Rennen der Saison einen
1: Podiumsplatz holen würden. Nee, niemals, da hätte ich nicht mit gerechnet. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die auf anderen Strecken mit weniger langen Langgraden immer noch so konkurrenzfähig sind. Aber das war heute einfach mal ein Ausrufezeichen. Sowohl von Force India, von der Entwicklungsabteilung, als auch einfach von Sergio Perez, äh, der plötzlich da vorne erscheinte. Also, erscheinte, erschien, oder? Ja. Wow. Ähm. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Anton. Man merkt, wir sind ähm. nach den
0: Rennen immer ein bisschen aufgebracht, ne?
1: <lacht> ich, ich fand das einfach gut. Da ist das ganze Rennen nicht aufgefallen, eigentlich. Und plötzlich ist er auf P3, genauso wie Raikön. Der ist auch nicht aufgefallen. Plötzlich ist er Zweiter. Also wirklich ganz interessante Sachen. Ja, stimmt. Raikönen haben wir noch gar nicht thematisiert im weiteren Verlauf des
0: Rennens. Das ist natürlich interessant, dass er Zweiter ist und sehr unauffällig war. Aber ich muss sagen, das war keineswegs eine gute Leistung, weil der war klarer Sechster, äh, also klarer Schwächster der drei Top-Teams. Wo ja. ich mir halt sage, okay, Räikkönen, du bist schnell im Qualifying zumindest und es läuft immer und immer wieder ziemlich viel gut bei dir. Aber so die entscheidenden Sachen, die muss er auf jeden Fall nochmal korrigieren. Auch zum Schluss, war Hamilton dann deutlich schneller als Raikönnen. Und da hätte Raikönnen eventuell auch nochmal Druck machen müssen, weil beim Restart, da konnte er sogar Druck machen gegen Hamilton. Da war er einmal außen und äh, hat dann nochmal kurz zurückgesteckt, weil es auch eine sehr heikle Situation war, aber danach ja. hätte ich mir noch ein bisschen Biss gewünscht.
1: Ja gut, Dirty Air Calls. Nee. Es ist halt schwierig, ähm, auch wenn man ja, hinterher ja. fährt. Man hat gesehen, Vettel ist total in die Distanz davon gestürmt. Am Anfang, jetzt hat halt Hamilton das Gleiche gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Raikön lag, aber auch so äh, hat er das ganze Rennen lang eigentlich nicht das geliefert, was hätte sein müssen. Aber am Ende langt es ja doch für ein gutes Ergebnis. Also ja, ein bisschen Glück gehört manchmal dazu, dafür, dass er sonst eher Pech hat. Ja, habe ich auch vor, äh,
0: im Vorgespräch gesagt, es ist sehr lustig, dass Rai Kühnen gerade da die besten Ergebnisse holt, wo er am schlechtesten performt. Letztens ja. in China und jetzt halt einfach in äh, Aserbaidschan entsprechend.
1: Ja. Gut. Ja, ansonsten haben wir noch nicht gesprochen über die zwei darauffolgenden, oder? Und zwar über Carlos Sainz und Charles Leclerc. Ja, haben wir nicht gesprochen,
0: sollten wir mhm. tun. Unbedingt. Leclerc. Äh, der Teamkollege von Nico Hülkenberg, der heute alles richtig gemacht hat, weiter vorne gestartet ist, aber Hülkenbergs äh, Ausfall hat nichts damit zu tun gehabt, dass er im Verkehr gesteckt hat, sondern dass er einfach einen klaren Fahrfehler hatte. Äh, äh, ja, Carlos Sainz, der hat keinen Fahrfehler gemacht, ist ein super Rennen gefahren und für mich definitiv einer der besten Piloten heute, weil der ist am Anfang, wenn auch auf Ultrasoft-Reifen, äh, einfach an den Red Bull vorbeigestürmt Ja. Und äh, hat diese, dieses konstante Leistungslevel auch bis zum Schluss gehalten und einfach einen richtig starken fünften Platz geholt. Genauso wie Charles Leclerc, der einfach das gesamte Rennen über äh, oder zumindest am Anfang die ganze Zeit hinter den Red Bull mitgefahren ist und dann bis zum Schluss quasi in der bestmöglichen Position war, die das Auto ihm auch nur im Ansatz ermöglicht hat.
1: Ja, also wirklich... Sau stark. Jetzt haben wir mal ein bisschen Potenzial von Leclerc gesehen, was so auf uns zukommt. Man muss dazu natürlich auch sagen, der Sauber war hier nicht schlecht. Die Ferrari-Power lässt hier schon grüßen, besonders auf diesen Geraden. Ähm, aber es gehört trotzdem erstmal dazu, auf so einer Strecke und oh, also einfach echt saugut, muss, muss, man, muss man so sagen. Sau ja, also gute Leistung von Leclerc. Ja, das
0: Auto muss auf jeden Fall auch stimmen, aber ich denke, man kann es stehen lassen, dass er heute das Bestmögliche aus dem Fahrzeug rausgeholt hat. Auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich kann man das auch für den nächsten Fahrer noch anführen, der auf Platz 7 ins Ziel gekommen ist, mit einem wahrscheinlich sehr stark beschädigten Unterboden, nämlich Fernando Alonso. Vielleicht hat das auch gar nicht mal so schlecht getan, denn der McLaren ist ja grundsätzlich ein Fahrzeug, was sehr viel Luftwiderstand hat was hinsichtlich Aero sehr weit entwickelt wird, aber dann halt trotzdem äh, viel Luftwiderstand hat und dadurch auf der Geraden langsamer ist. Für Baku hilft das eventuell weiter, den Unterboden <lacht> abzuschaben. Wer weiß. Äh, auf jeden Fall auch eine super starke Performance. Vor allem nach so einer ersten Runde sich zu motivieren und nochmal mal nach vorne zu kommen.
1: Ja, also wirklich erstaunlich. Ähm, aber da haben wir ja eigentlich schon drüber geredet, dass der ein starkes Rennen gefahren ist. Dahinter war das Joel? Ja, Stroll auf der 8, auch ein ja. gutes Ergebnis. Ja, durchaus. Auch wenn, ich, also es, ja. auch wenn ich glaube, dass Sirotkin eventuell heute ein bisschen mehr hätte zeigen können noch. Ja, Sirotkin sah das ganze Wochenende ein bisschen stärker aus. Das stimmt schon. Ähm, aber trotzdem hat äh, Stroll die Punkte geholt. Und ähm, ja, gutes Rennen, eigentlich ohne größere Zwischenfälle. Ähm, ja, gibt es von mir aus nicht mehr so viel zu sagen. War einfach gut. Und neunter war wer? Ich weiß es nicht.
0: Ja, zudem gibt es von mir ein bisschen was zu sagen, nämlich Stoffel van Dorn. Und ah. da sind wir nämlich bei dem Diskussionsthema äh, mit Alonso jetzt wieder äh, mit dabei. Nämlich frage ich mich, okay, wenn Fernando Alonso so viele Probleme am Fahrzeug hatte oder zumindest ein paar Einbußen hatte, da, also so eine Kollision und so ist ein Es war Problem, sicher kein
1: Vorteil, sagen wir so.
0: Genau, das muss einfach irgendeinen äh, Schaden mit sich ziehen. Da frage ich mich trotzdem, wie schafft man es hinter dem Teamkollegen zu landen? Da kann es natürlich viele Sachen gegeben haben, die im Hintergrund passiert sind, die man nicht so mitbekommen hat. Vielleicht gab es währenddessen eine Werbeunterbrechung. Aber insgesamt wirkt das schon komisch, weil in so einer Situation, wenn du da fehlerfrei durchkommst, ja, in so einem an so einem Rennwochenende, dann musst du eigentlich mit einem McLaren in etwa dastehen, wo auch äh, Charles Leclerc jetzt steht oder zumindest vor deinem Teamkollegen.
1: Mhm. Ja. Das... Äh Stimmt, also irgendwie kann es ja nicht sein, dass Alonso da dann vor Van Dorn noch ins Ziel kommt. Ähm, ja, kann eigentlich nicht sein. Ja, Und von
0: mir unter anderem auch viel gehypt, aber da muss man jetzt langsam aber wirklich ja. ein bisschen Kritik äußern, weil die zweite Saison, die muss jetzt auch stimmen.
1: Ja, also klar, Alonso ist eine Messlatte, aber trotzdem muss da eigentlich mehr her, da sind wir uns einig. Und als letztes haben wir einen Punkt für Toro Rosso Honda, die wieder nicht überzeugen konnten mit Performance und schon gar nicht mit äh, guter Kommunikation unter den Teammates, siehe Qualifying. Ähm, ja, Hartley hat jetzt einen Punkt geholt. Die Toro Rossos waren auch beim Platzmachen nicht besonders günstig. Und zwar bei sehr vielen Fahrzeugen ist mir das aufgefallen. Die sind mal vor Vettel rumgegurkt, mal vor Hamilton also ich weiß nicht, welcher es war, aber irgendwer von denen hat echt schlecht Platz gemacht beim Überrunden. Oder beide. Aber wenigstens ein Punkt, selbst für Honda auf dieser Strecke. Ähm, aber das Wunder von Bahrain lässt, die Wiederholung vom Wunder von Bahrain lässt auf sich warten. Ja,
0: und dahinter nochmal, um die restlichen Ränge zu besprechen, gut, Eriksson mit einem irgendwie sehr durchwachsenen Rennen, gasly auch nicht so wirklich gut unterwegs gewesen und Magnussen, da hast du mir ein Replay geschickt, der wurde von Eriksson komplett abgeräumt und da war quasi an einem Seitenkasten die Hälfte runtergerissen. Ja, da kann man natürlich auch nicht mehr so viel erwarten, weil Magnussen wirkt dieses Jahr sehr stark und in diesem Rennen sehr schwach. Also das, da, Und das ist halt die plausible Erklärung dafür.
1: Ja. Ähm... Gibt es sonst noch Leute, die ins Ziel gekommen sind dahinter? Äh, nee, Waters ist noch in der Wertung, aber ah, ja. Ja, ja, das nur wegen ansonsten, der gefahrenen Rundenzahl. Yo, ansonsten möchte ich noch dazu sagen, ist gerade die Nachricht reingekommen, äh, Entscheidung der FIA, beide Red Bull-Fahrer haben eine Verwarnung bekommen. Uns ist deren erste Verwarnung diese Saison, deshalb macht das nichts. Aber beide haben eine offizielle Verwarnung der FIA bekommen, wollte ich nur so gesagt haben. Ja, also... Beide wegen Causing a Collision übrigens. Ja, kann man
0: äh, doch in gewisser Weise verstehen irgendwo. Ja, das ist auch irgendwie keine... Also ich habe es bei mir in den Kommentaren mal gelesen, auf Facebook oder so, dass da jemand geschrieben hat, ja, über solche Kollisionen hat man früher gelacht oder das war quasi Kindergarten früher, wo ich aber sagen muss, das war schon eine Kollision, die bei äh, rund 300 km/h geschehen ist, also die waren kurz vorm Anbremsen oder die waren gerade beim Anbremsen ja. und die waren halt immer noch so bei rund 200 oder so. Also bei 300 km/h war nicht der Einschlag, aber die waren schon sehr, sehr schnell und da kann viel passieren.
1: Ja, äh, definitiv. Es ist total glimpflich ausgegangen. Es ist ja nicht mal irgendwer eingeschlagen. Also da ist keinem von denen was passiert, aber es ist immer saugefährlich, besonders auf diesen Strecken wie Baku. Ich... Ich muss sagen, mir gefällt die Strecke eigentlich ganz gut, aber ich sehe sie doch kritisch. Besonders übrigens die Stelle, wo die beiden Toro Rosso und Qualifying fast aufeinander gefahren werden. Da gibt es quasi keine Auslaufzone und man fährt über eine Kuppe. Man stelle sich vor, Gasly hätte nicht so gut reagiert und wäre dem auf den Hinterreifen gefahren. Der wäre in die Luft geflogen und man will sich nicht ausmalen, was da hätte passieren können. Also ich finde, ich sehe solche wahnsinnigen Highspeed-Strecken in der Stadt doch ein bisschen kritisch. Auch wenn es natürlich für uns unterhaltsam ist, weil es gute Rennen liefert.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so lange unterhaltsam, bis mal was passiert. Ja. Wo ja. man natürlich hoffen kann, dass das irgendwie möglichst lange
1: ausbleibt. Ich hoffe, dass das gar nicht passiert natürlich. Aber gerade in Baku habe ich immer so das im Hinterkopf, bitte lass nichts passieren und bitte nicht an dieser Stelle. Denn diese Stelle, wo das mit den Toro Rosso's war, finde ich einfach Wahnsinnig gefährlich. Ähm, ich weiß nicht, ob man da was ändern wird in Zukunft. Ja, was ich interessant finde, ist, dass erst ab
0: 2017 wirklich, äh, ich sag mal, Pep in dieses Rennen oder in diese Rennveranstaltung reingekommen ist in Baku. Weil gut, 2016, da waren die Autos halt ein bisschen langsamer. Du hattest nicht so eine krasse Kurvengeschwindigkeit und vielleicht sind die Autos jetzt schwieriger zu fahren, aber trotzdem finde ich es halt sehr, sehr seltsam, dass die Autos gerade jetzt oder dass die Fahrer gerade jetzt so fehleranfällig geworden sind. Weil 2016 hätte man doch auch mit ein paar Fehlern rechnen müssen. Da war aber überhaupt nichts. Da ist gar nichts passiert im Rennen. Und jetzt seit 2017 ja, kannst du quasi die Vorfälle, äh, damit könntest du ganze Wände beschmieren, wenn du das alles aufschreiben möchtest. Ja. Ja, so ist komisch, es. Komisch, komisch. Ja, aber nach einem äh, interessanten Rennen würde ich doch sagen, auch wenn nicht komplett, aber doch zu weiten Teilen, mit vielen enttäuschten, aber auch äh, einigen glücklichen Gesichtern, würde ich sagen, äh, können wir die Diskussion jetzt abschließen. Ich glaube, wir hatten beide ja, viel Spaß, ja. dass wir heute um 14.10 Uhr
1: eingeschaltet haben. Auf jeden Fall. Das hat sich gelohnt.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ja, Leute, wenn euch diese Diskussion gefallen hat und ihr das Team Radio in irgendeiner Form unterstützen mögt, dann könnt ihr selbstverständlich auf dem äh, Format oder auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung lassen. Ihr könnt uns auf Twitter und Instagram auschecken. Außerdem gibt es uns bei vielen, vielen verschiedenen Podcast-Diensten, Podcast-Addict, iTunes und so weiter und so fort. Das Ganze hilft uns weiter im Kampf gegen den nicht nur YouTube-Algorithmus, sondern gegen alle Algorithmen. Und äh, ja, damit bringen wir den Motorsport hoffentlich wieder ein kleines Stückchen nach vorne. Und äh, wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Jo, ich mich auch. Und Tschüss. Tschö tschö.